0: 大家好，欢迎来到 h u g h 说财经，我是 h u g h
1: 我是 Sarah。啊
0: 、呃，先跟大家一起看一下上周这个胆战心惊的盘势哦。呃，美国三大指数普遍都修正 1.5 到接近两个 percent。呃，标普五百跌一点五八，纳斯达克跌 1.71 年至今这个科技股为主的指数已经跌了14个 percent 哦。然后道琼工业指数是跌 1.9 但年至今是相对抗跌，目前是跌 6.22。然后 Russell 2,000 这个以小新股为主的，上周是跌 1.03 哦。小新股好像开始在找一些底喽、哦。嗯，年至今是跌 10.5 亿，但是因为它从去年第四季就开始跌，对，好、哦，所以它是比较早跌，可能也比较早就会找到底部哦。然后我们看一下欧盟的欧盟50指数，上周是小涨 0.91 哦，年至今是跌 4.58 好、哦，都除了美国以外，其实其他地方好像都相对抗跌。好、哦，然后日本的话，上周跌 1.03。然后年基金跌四点一，上证综合指数上周是这个算是独强，涨一点八个 percent， 年基金也是跌四点一哦。然后香港恒生指数上周跌一点五七，年基金是小涨三点三三。好，所以现在就是美国算是整个都在领跌，嗯，好，所以我们上周是不是有讲到，有些分析师已经开始很多、哦。这个中国，
2: 中国股然后未
0: 来十年会跑赢美国两倍，对对不对？这个数字我印象。那我们看一下美国国债殖利率哦，十年期国债殖利率前一周一点九三，上一周来到一点九二哦。那我相信主要是因为来自于这个乌二的战争情勢紧张，好、哦，所以又开始把这个殖利率往下压了，好、哦，美债就开始往上涨。然后，巴菲特指出，市值除以 GDP 的这个比值。呃，从192上周来到189离这个甜美的120越来越近了。大家不知道还记不记得去年这个时候是2 4四嘛？对对，之前都一直在240现在已经来到1百一八了。然后大型股与小型类股的比值的话，前一周 1.2 然后上一周1点一九，所小跌 0.7 就是显著小型类股表现比较好。然后新兴市场跟全球市场的话，上周这个比值是涨 1.1 也就是新兴市场上周表现比全球市场好。这个态势可能就是过去两年啊，这个市场重心都在承受市场的这个态势可能会慢慢反转，这个大家可以注意。然后恐慌指数 VIX 也是维持在27左右。嗯、然后油金比的话是算是跌比较多，那是因为上周的油有跌，嗯，但这一两天油又开始反弹对，因为情绪又紧张了嘛。嗯、上周是油有回到那个89 80, 对，那现在又回到92。对，好，然后科技股跟传统类股的比值的话是小跌 0.7， 也就是传统类股是相对抗跌，科技类股上周表现是比较辛苦哦。好，我们看一下产业趋势的话，上周走强的相对大盘哦，这一定要讲，就是因为大家很多都跌、嗯，好，那相对大盘比较强的其实蛮多的、哦，有公用事业、核心消费、原物料、医疗保健、工业、金融、不动产跟能源。哎，几乎都很强的。那、就是、但因为
1: 他们，我们上周讲的时候，他们几乎都是走弱
0: 。哦，就是，
1: 嗯
0: ，那这个时候就可以说明一下，就是这个盘震荡的很很严重嘛，嗯，很强烈的震荡，就是可能一周大跌，一周大涨，一周大跌，一周大涨。然后我记得上前两周都是会出现什么一天跌两趴，大盘跌两趴，然后隔天又隔天又涨回来，然后又然後隔天又再跌。对对对，就是，这时候真的是我觉得。大家现金不会多一点就可以，可以从里面找到一些机会了，对啊，但是我觉得，当一因为现在在公布财报嘛，有些公司财报一公布出来就大跌，嗯、那我觉得这时候你也不用急着抢进去买，因为现在整个大环境是对于这个个股并没有那么有利嘛。对，我觉得不要急着买。好，那上周走弱的就是资讯科技、非核心消费跟通讯媒体。好，然后整个月目前。呃，整个月走强的话是核心消费、公用事业、医疗保健、金融、能源跟原物料。然后整个月走弱的话有资讯科技、工业、通讯媒体、非核心消费跟不动产。那可能大家会想说，那走强走弱又怎么样，对不对？那我觉得这可以是当成一个相对指标，尤其当你到月的时候，呃，假如大盘都这样跌，然后这些产业相对抗跌。那代表说这个产业是很多资金中长线是看好的嘛，才不会舍，就是好像也有问题赶快跑。对，那地基就比较稳，嗯、所以大家可以听听看哦，就是产业走强，金流又增加的哦。这个月有金融啊、哦，最大 ETF 差 LF， 然后那个最大持股有像伯克夏、JP Morgan 美国银行，然后富国花旗等等，然后再来就能源差 LE， 但能源其实一直以来我都。会觉得能源是一个高波动的产业，好、哦，那它会跟油价高度相关。那比如说，你看像现在情势比较紧张，那能源类股就表现很好。假如两三个月后，波及情势变得很缓和，那、嗯、
1: 可能又下去了，对吧、啊？油
0: 价一下回到八十、八十五，那能源类股会不会又下去？
1: 嗯
0: ，对啊。然后再来是
1: ，再来是核心消费。那核心消费最大的 ETF 是 XLP， 那里面有宝桥。可口可乐、百事可乐、沃尔玛、好事多等等。那再来是医疗保健，医疗保健最大的 ETF 是 XLV， 然后里面有佳生、点和健康、辉瑞、雅培、默克等等。那再来是公用事业，公用事业最大的 ETF 是 XLU， 然后里面有杜克能源、南方、美国电力、道明尼能源等等。那再来是。产业走弱，然后金流减少的
0: 。哦，产业走弱、金流减少的，像非核心消费最大 ETF x LY， 然后里面的持股有像 Amazon、特斯拉、Home Depot、麦当劳、Nike、星巴克，然后通讯媒体最大 ETF x LC， 那里面有 Google、Facebook， 然后 Netflix， 然后 Disney。好，那这可能大家之前都有这个。就是对于这些产业很看好，但是现在整个 ETF 这个产业是金流有在流走，然后表现也相对不好的，可能真的要进场，嗯、可以等。假如说它有一天金流开始回稳嘛，啊、回稳啊，代表有越来越多人看好，资金越来越回流，因为越来越多人买这个 ETF，、嗯、这个 ETF 就会去买到这些个股，嗯，就代表它会有买盘支撑嘛、嗯。那目前看起来就是价格在跌，然后这个卖压也在增加。对啊，对先不要。跌掉下去的刀子，然后再来是工业，也是产业走弱，金流减少，然后最大 ETF 是 XLI， 那里面有像 Honeywell 啊、UPS、UNP、波音等等的哦。那假如有人可能相对看好一些个股，我觉得是没有问题，因为啊、呃，我们讲的这些 ETF 的这个产业其实都是很大范围，嗯，哦，比如说我记得像那个航空业也是放在。工业里面嘛，对对,对不对？那你可能对于这个疫情后疫情时代哦，这个旅游业复苏，好、哦、可能要看好一些航空业、嗯。那其实你就可以去找，就是很特定否航空业的 ETF、嗯。那因为我们这边都是先给一些大方向的，就是大大产业的，好、哦，那它可能就会涵盖的公司会比较广。那我们看一下这个上周单日全球单日确诊人七日均的确诊人数哦。已经降到156十万，跟前周的话是从2百零四万降下来，哦，算是，所以大家可能很多国家越来越不担心，可能也是来自于这然后慢慢
1: 想要开放啊
0: 。对啊，对啊，对就是其 i c 密克戎好像传染力很强，像也是。好，那我们来接着来看一下一些分析是机构法人对市场的一些看法哦，因为呃，我觉得我们为大家整理这个其实有一个用意，就是希望大家听听看不同专业机构法人怎么看。一些我们可能平常没有注意到的东西，因为我相信听众朋友们很多人是比较在意的是，哎，公司营运怎么样啊？嗯，好、哦，营运跟股价的关系啊，或者是经济状况跟股价的关系，就是最终还是会回归到股价嘛。嗯，好、哦，那像我们现在有一则就是，呃，有分析师指出，美国短期的国债市场错位情情况加重哦。巴克莱分析师就表示，随着流动性出现减弱的迹象，美国国债值利率曲线的价格错位越来越严重。反映了联总会减码以及更加鹰派的央行各种交易活动。总结就是，巴克莱发现指标债券的流动性溢价普遍上升。随着联总会缩表购买量减少，慢慢的这些债券就会恢复到疫情前的格局。特别是在财政部缩减供应的情况之下，因为现在就是美国政府现在要关水龙头嘛，嗯，然后呃就会有呃我们有做一个整理，就是长短天期的。这个公债的殖利率，好，假如我们回到14年到18年升息循环里面，好，我们会看到这个短天期的利率很容，就是假如市场的景气没有这真的这么火热的话，其实长天期的债券的利率上升的幅度会远比短天期来的少。嗯，那这一波其实也很显著，因为短天期是从零点一冲到现在一点四级，对，然后长天期其实从一点二来到现在。一点所以那个反应的比例，所以才会有经济学家开始提出说，假如这个景气没有办法好转的话，这个长短天期的利率会贴近嘛？嗯，那贴近意意味着就是定位有出现严重的失衡，那通常这种时候都很容易发现发生经济危机，大概是这样。嗯，好，接着哎，马上分析师又有嗅到美国经济衰退的风险。好，那在经历了几十年来最糟糕开年表现后，美国国债已经开始重新回到投资者的怀抱喽，回到以往的避险部位，那吸引力大幅超过风险更高的资产。但这样的情境反而让美国银行的分析师感到不安。在一份报告中，他们上一周指出哦，美国主权债券市场吸引了74亿美元的资金，创下新冠以来首次最高的水平，新冠爆发以来最高的水平。与此同时，在疫情大底以后，投资者从来没有用这么快的速度抛售通膨保值国债以及信贷产品。美银分析师就认为，哦，这说明经济衰退风险正在上升。美国四十年来最高的通膨率施压，联储会必须更快、更迅速地采取升息的行动。瑞信分析师也表示，哦，联储会如果想要在不造成经济衰退的情况下放慢通膨，需要采取沃尔克式的冲击策略。也就是大幅加息的方式来压低资产价格，好，因为一这主要是因为1980年代前联总会主席沃尔克通过大幅升息成功抑制了当时的通膨哦。那在上周数据显示一月 CPI 同比上涨 7.5 个 percent 以后，美国十年期国债利率从2020年3月以来首次跌破七年期国债利率，表明投资者认为加息会拖累长期经济成长。好，这就是那个利率倒挂，嗯，好，所以这个。啊，嗯，要会不会最后冲击到大家的持股的价格
1: ？好，再接着是呃，全球最大的黄金 ETF 持仓量增加了五十吨。那全球最大的黄金 ETF 就是 SPDR 的 Gold Share， 那它的持仓量从去年十二月已经触及了二十个月以来的低点，那到现在为止已经上涨了超过五十吨。那原因就是因为最近大家都在关注的乌尔爆发的冲突，然后再加上通膨成长的势头非常的迅速，让整个市场避险的需求再次回归到了黄金的市场。那资金的涌入也推升黄金现货的价格，触及了八个月以来的高点，足以发现投资者们对于乌克兰的局势是蛮担忧的
0: 、啊这个乌克兰对啊，但那,那天好像就有外媒在讲说，呃，就报道乌克兰民众好像也对于这整件事不担心。对，然后就有外媒说台湾好，台湾人好像也这样。然后我就想说，嗯
1: ，就大家都很担心，然后我们都在关注别的事情。对
0: ，我们都老神在在。<笑>好，那我们来看一下哦 ，Sarah 为大家整理，就是当股市下跌的时候。好、哦，可以有哪些修补自己投资组合的策略？好、哦，因为嗯 ，Sarah 你来好了
1: 。<笑>因为就是最近股市下跌的蛮严重的，而且涨涨跌跌，大家应该都蛮慌张的，所以我们就想说要跟大家分享一些呃策略或是方法，可以弥补一些自己的资金的损失
0: 。好，那 Sarah 总共准备了四个，然后第一个方法就是。维持一定比例的现金，好，保持一到三成的现金是非常重要，因为现在很多个股越来越便宜。你看，像 PayPal 都快要打到三折，对不对？那、嗯
2: 、
0: 也有很多公司都是七折、六折在起跳。对，那当然未来怎么样不知道，只是呃，财报只出来都很有竞争力，留有一些现金才有机会去捡这些便宜。好，因为永远都有。变便,便宜的公司
1: ，永远都有投资机会。对
0: 、嗯，大家不要急。好，所以先留有一些现金。好，那我们上周也有提到，现在的那个市调基金经理人们，他们的这个现金比例已经从去年调查的二十几个 percent， 来到现在接近四十个 percent 哦。好，所以专业经营人们都保足了银弹，等待更甜美的加码机会。主要就是现在真的大盘的这个波动风险很高，对，就像我们现在录音的当下，梅子期就是又是一个点
1: ，因为昨天没有开盘嘛、啊，所以就看梅子期可以大约看出那个盘势
0: ，对啊，现在就是无二状况比较紧张，好，好，你有讲说，假如留有很多现金，假如暴涨，然后的失望，对不对？对，那我我觉得就是其实真的见仁见智啦，因为在。二月初到现在，因为我也有一直在追一些财经的 YouTuber， 嗯，然后也有人在讲说，那个什么著名的投资专家有讲啊、呃，就是什麼几十年的投资其实有很大的绩效来自于，就是有几天很好的暴涨，那那种暴涨都来自于大跌以后的暴涨嘛，所以他就觉得坚持不要卖出票。那我觉得这些东西当然是一个很好的。很好的建议，只是还是要回归说这一套策略适不适合你。比如说，你现在投资的钱其实是你未来三年五年不会用到，甚至你还会有更多钱放进来，那我觉得你其实蛮适合不要卖出。嗯，但假如说这笔资金可能有一些部位是甚至很高的比例是你可能在未来三到六个月你就得使用的，那我觉得这套策略就完全不适合你。所以还是见仁见智，就只说到底你的投资部位。你多久以内会用到嘛、嗯？其实当你越不会用到的时候，就意味着你的投资组合里面可以放比较高比例的高波动的商品。好，那假如你是比较容易会用到，呃，其实反而是要放一些比较稳的。所以这其实是反人性嘛，嗯
2: 、因为通常就是
0: 、嗯、啊，我只有三个月可以投资，然后我要来搏一搏，但是我不要赔钱，对,对不对,对？很常听到这种疑问嘛、嗯嗯。哦， Hugh， 那这样我该怎么做？<笑>我怎么知道你这种做法？我怎么知道，对不对？但但比如说，你讲你跟我讲三年五年，那其实就有很多可以讨论跟规划的方向、嗯，对不对？好，那第二种就是，假如你觉得就是不要,不要持有现金，因为你觉得持有现金就是一个罪恶，嗯、那 s e r a 要整理出来就是持有高股息的股票，好，那就是领一些股息来弥补一些下跌的损失，嗯。哦，那其实我觉得像这个 timing 点，其实也蛮适合买一些，就是叠很多的长债啊。对对，那当然就是前提，你买卖的成本不能太高，因为你买长债现在是 parking，
2: 嗯，你可
0: 能三个月、六个月以后你就再转回股市嘛。对对，那所以第二种就是放一些配息比较高的，那其实蛮推荐，那就是选 ETF 啦。只是现在呃，我觉得未来可能有些风险是来自于违约风险，所以我现在都会。规劝我周遭的朋友，假如要投资，可以买高品级，然后长天期，因为已经跌很多了。嗯，好、哦，就是现在,现在是很甜美的时候，那你这时候反而不要去追那种又是就是性评又低，然后利率超级高、嗯，我觉得这时候反而不要去碰它，因为就是什么叫经济危机？刚刚前面分析师都讲了，那会危机就会发生在这些<笑>这个财务比较。有状况的公司上嘛，那再来第三个就是，假如你今天很积极哦，就是你是这个少年股神，好、哦，那你可以买反向 ETF 来避险。好、哦，那反向 ETF， 呃，像去年三月科技股回调那时候，大家比较耳熟的，像 QQQ 有一个反向 ETF 叫 SQQQ， 它就上涨了四成，对，好、哦，那就可以平衡掉你的账上部位的风险。嗯，但是同时间我也要提醒大家，就是你做避险。就意味着成本。
2: 对，举
0: 例来说，你今天做反向的 ETF, 嗯，嗯 ，A T F， 然后市场就开始涨，那你的反向就开始赔啊。对。那所以避险某一个层面，其实大家要衡量的是说，我要锁住多少部位的波动。
2: 嗯
0: ，好，比如说我今天有一百块、嗯，我今天做反向去避险，我避了五十块，那就意味着就是我我现在就要锁住这五十块，无论大盘涨还是大盘跌，我就不要管，这个才是做反向的。避险的本意，好、oh, ，那假如说你现在是100块，你都没有部位，然后你就去做反向，那个就是要做你在做空
1: ，对，那个是做那个不叫
0: 避险，对，没错。所以避险的本质就是为了要锁住价格，嗯，哦、oh, ，你也不能觉得说，哦、oh, ，那我做反向，那这样涨了我，我也要赚啊，那就没有没有这种事情，嗯，对对对。所以大家要先理解。然后像刚刚讲 SQQQ 为什么可以涨这么多，是因为它是一个做三倍做空的杠杆型 ETF， 对。那杠杆型 ETF 跟做呃，只要是杠杆型啊，都要提醒大家，杠杆型的 ETF 都会是每日结算，嗯，好、哦，比如说它今天呃，比如说我是一个做多三呃两倍就好了，然后大盘涨一趴，然后我就会长两趴嘛，大盘跌一趴我也跌两趴。那假如今天大盘连续跌十天跌一趴，好，假如用大家就是直接直觉式的，你会觉得哦，啊，十天大盘跌十趴。那我是两倍，那我应该是跌二十趴，但是恭喜你就不是，不是这样、啊，你就是零点九八，然后乘以十次，嗯，对对，那算出来数字就会很不一样
1: 哦。嗯、哦，然后还要讲一下，就是呃，反向 ETF 比较偏，如果是避险的话，它比较是偏短期的啊。对啊，对啊，
0: 没错没错，因为呃，假如你今天是哦，就举个例啊，比如说好，假如你今天是正向。哦、啊，你就是 double 的 ETF， 假如大盘今天是涨一趴，然后再跌一趴，跌回平盘，啊，就是基大盘绩效是零，那你的可能就会变成涨两趴，然后再跌两趴，就是102块，然后102块再跌两趴，就会变成跌 2.04。所以你就会变成99块多。对对，就是杠杆的影响是这样，那长期就会变成你时间可能一拉长，它的绩效就会偏离。对,对,对，这、就是大家需要注意的、嗯、是要提醒大家这个。好，那最后一种其实就是我们之前会一直介绍一些做期权的。好，那比如说你有些个股，假设比如说你假设你现在有配配哦，然后你可能现在一百对吧？一百出头块
1: 。对，对，反正就一0出头块，已经跌到大家都不知道它还会在什么程度、嗯。啊，比如
0: 一0出头块，你可能设个6月150块，然后你可能就可以拿一个，比如说三五块的权利金。嗯，那对你来说，你就可以降低现在持股的
2: 成本。成本对
0: ，但是这件事情其实也有利有弊。
1: 嗯
0: ，要这样做，其实就是一定要两个先决条件，一个就是你愿意用那个价格把它卖出
1: ，没错、啊。比如
0: 说我设150块卖出，就是代表我觉得四月以前只要它能涨到这个价格，我就愿意就
1: 愿意出场了。对你卖的价格是固定的，对，即便它涨再高，你都没有。没有办法，对你就是对啊，因为你
0: 收了那个权利金，所以你要承担那个义务。哦、嗯，那另外一件事情就是，当你做了这个策略以后，其实意味着你就是要摆到到期
1: 。对，中间的波动，就算它今天突然涨上去，然后到期的时候反而跌下来，也是没有用的
0: 。对，或者是突然涨上去，你觉得说、啊，那我要把这个策略拿掉，我我要让我的现货继续涨。嗯，好，那那个大家可以去用一个。网站叫做 Option Strategy， 就是 O P T I O N S T R A T。Sarah 会再把它放到留言版里面，大家就是可以去试算一下，就是说，哦，我比如说我今天 PayPal，、哦、然后我设一百五，四月或五月到期的一百五的 s a l e Call， 那它只要中间就涨到一百五，其实你的那个扣是会赔钱
1: ，对你账上会有损失
0: 对。对对对，所以就变成暴涨的时候，你其实。就是要得等到一百五才能出。
1: 场。嗯，好
0: 、哦，所以我们来复习一下做 cover call， 就是你现在有现股，你想要开始做一些避险，然后做了 cover call 这个策略的话，你一定第一个你要先选择你愿意在什么时间点出场的价格，对。然后第二个就是你就要等到到期，嗯，啊，要不然中间可能会有额外的亏损。好，那第二个、嗯、这个条件就会衍生出一件事情，就是假如它要继续跌。所以你要做这个策略的前提是你真的想要比较长的持有这个持股，没错，你才会去做这个策略，嗯、要不然你就是开始减码，对吧
1: ？对？不然它如果有一个很大很大的跌幅的话，它也是你说的权利金是没有办法 cover 对你的损失的对。对啊
0: ，嗯，好，所以就是统计四个策略嘛，一个就是增加持股比重，然后第二个就是转入一些高股息的。商品可能是股票，可能是 ETF， 可能是债券，然后第三个就是用反向的 ETF 来做避险，然后第四个就是做个股的 Cover Call 来持有，拿入权利金，然后来降低持有成本。嗯，大概就这四套策略是在股市下跌的时候，依照个人的这个财务状况，嗯，好、哦，然后来做可以做修不同时间的修补，
2: 嗯，对
0: 那以上就分享给大家，希望大家就是。今年还是充满希望，好不好？一起这个开开心心
1: 。我们下周见
0: ，投资赚大钱，<笑>拜拜
1: ，<笑>拜拜。